0: Olá senhoras e senhores, queridos ouvintes, bem-vindos ao Papo Isolado. Meu nome é Léo e este podcast nada mais é que uma breve conversa aleatória entre nós. Na verdade é só uma conversa aleatória entre eu e eu mesmo, personificado pelo meu microfone, representando você aí do outro lado da conversa. Seguimos em quarentena e espero que você esteja conseguindo sobreviver bem a tudo isso. Para o segundo episódio do nosso podcast... Preciso falar em um assunto delicado, porém necessário. Como e o que pode mudar na nossa sociedade moderna após esse episódio em que vivemos? A última vez em que a humanidade passou por algo parecido foi 100 anos atrás no que conhecemos como a pandemia da gripe espanhola, um surto pandêmico de vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, em escala internacional, deixando números enormes de 500 milhões de pessoas infectadas, que era cerca de um quarto da população mundial na época, e algo em torno de 50 milhões de mortos. Diversas mudanças sociais, políticas e comportamentais nos países afetados pela pandemia podem ter sido relacionadas ao surto de gripe espanhola, assim como acontece em todo grande evento, seja ele positivo ou negativo, na humanidade. Segundo os estudos do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, a ascensão do partido nazista da Alemanha pode, pode ter tido relação à pandemia de gripe espanhola em 1918. Foi observado por pesquisadores e historiadores que cidades com o maior número de vítimas registraram redução dos gastos sociais e que as mortes por influenza de 1918 estão correlacionadas com o um aumento na parcela de votos conquistados por extremistas de direita. Ou seja, você pode analisar que a ascensão do Partido Nazista e até a própria existência da Segunda Guerra teve, em parte, influência de uma pandemia de gripe que passamos em 1918 após a Primeira Guerra. Primeira Guerra essa que também teve grande influência em tudo isso. Após a pandemia da gripe espanhola, a humanidade foi submetida aos horrores da Segunda Guerra Mundial e seguida da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ambos trouxeram diversas mudanças para a humanidade, além de novas tecnologias que surgiriam de esforços bélicos, corrida espacial e tudo mais. Entrando na situação atual do planeta Terra, da, da humanidade e a situação que a gente se encontra no momento, a economia mundial ela tende a sofrer o maior golpe desde a grande depressão de 1929, como resultado da pandemia de covid-19 e a retração econômica da grande maioria dos países do mundo, principalmente os mais afetados. Dentre eles, as duas maiores economias do mundo, que são China e Estados Unidos. A China, que é o berço de onde começou a pandemia, os primeiros casos uh, foram encontrados lá. Tudo indica que o vírus tenha infectado humanos primeiramente lá. E os Estados Unidos, que hoje é o país com o maior número de casos e o maior número de mortos. Ambos são países com uma economia muito forte no mundo e também países muito afetados pela pandemia. E A China teve um lockdown bem forte, principalmente ali na, na região de Wuhan, na província de Hubei, que foi aonde houveram os maiores números de casos e foi onde tudo começou. Um, hoje eles já conseguem, estão conseguindo reabrir o país aos poucos, principalmente pelo fato de que esse lockdown deu muito certo, deu muito resultado, nos Estados Unidos ainda não há uma diminuição de casos, os números ainda são bem altos. Porém, Donald Trump, o presidente, como lutou muito contra a verdade da pandemia no começo, hoje fala muito já em querer reabrir o país economicamente falando. Sabemos que tais crises influenciam, direta e indiretamente, mudanças sociais. Então, quais alterações nós podemos observar na humanidade a partir de 2020? Quais mudanças a gente pode esperar ou podem ocorrer na nossa sociedade, em todos os países afetados e até os não afetados após toda essa pandemia? Podemos imaginar que a partir de agora o uso de máscaras para sair em público será algo mais difundido entre todo o mundo? A gente sabe que é um costume usual no Japão, o uso das máscaras em público, principalmente quando a pessoa tem algum sintoma ou sintomas de resfriados ou gripes ou a pessoa contém doenças que comprometam seu sistema imunológico e então em segurança ela usa a máscara diariamente. Porém no ocidente isso está longe de ser comum, inclusive sempre vimos com, com olhos um pouco de estranheza pro, pro oriente em relação a isso. Será que a gente pode é, se imaginar andando por São Paulo em 2021 usando máscaras? Todo mundo ao nosso redor usando máscaras? Hum, ou que isso se torne algo mais recorrente, pelo menos, em alguns casos? E os grandes eventos? Hum, shows, festas, feiras, hum, exposições... Será que irão se manter os mesmos? Será que haveremos eventos lotados? aglomerações. Sabemos que, me mesmo após o pico da pandemia, com a criação de vacinas ou tratamentos da doença, os riscos de uma nova pandemia ou de um novo vírus são reais. Uh, estudos já indicavam, antes mesmo desta pandemia de covid-19, e ainda indicam, uh, há vários anos, as chances de pandemias de grandes escalas aumentando drasticamente ano após ano. Um, tanto que recentemente tivemos uma, uma epidemia também de H1N1. É, ainda nesse pensamento, eu imagino que uma coisa que já, já vinha se tornando comum, mas em um ritmo bem menos acelerado, é o trabalho home office. É, já vinha se tornando realidade em algumas áreas de atuação, mas ainda de uma forma bem tímida e, e, sei lá, pode ser um costume muito mais comum a partir de 2020, a partir desta pandemia. O trabalho remoto, ou seja, de casa, ele é mais econômico para os empresários, para os donos das empresas, né, para os patrões, automaticamente é vantajoso para eles em muitos pontos. E também é mais seguro diante das ameaças de novas pandemias devido à superpopulação mundial. É algo inevitável, é algo inquestionável, são fatos, estudos e pesquisas que dizem isso. É inegável que esse aumento populacional, as aglomerações, sejam cada vez mais comuns. E o risco de novas pandemias, igualmente cada vez mais comuns. E diante desse cenário, incentivar o home office em áreas de atuação que permitem tal funcionamento, que permitem o trabalho à distância, é algo que deve se tornar recorrente na próxima década em diante. Um outro ponto que a gente pode levantar como potencial para ter o uso acelerado e em larga escala após esse atual cenário são os aplicativos de delivery. O costume já vinha se tornando comum entre grande parte das classes média e alta, e com a pandemia atual, Acho que podemos acelerar o processo de nos tornarmos uma sociedade que muito mais pede a sua comida por aplicativo do que sai para comer em algum restaurante. Uh, isso já é realidade, na China mesmo durante o lockdown, os números de delivery aumentaram muito, uh, aqui no Brasil, principalmente nas cidades e estados com mais casos, como ficou bem mais, é bem complicado a situação foi proibido e ainda está sendo proibido o atendimento ao público em estabelecimentos de comida. Então, eles podem funcionar, mas só com delivery. Então, eu acho que isso pode dar uma certa acelerada é, nesse processo de evolução e de mudança de consumo. Um ponto que, definitivamente, Vemos uma, acelera uma aceleração já há algum tempo, é, então não é exclusivo da, da quarentena, são, é o consumo em serviços de streaming, consumo audiovisual em serviços de streaming. É, durante a pandemia de Covid-19, é, grandes estresses do cinema foram adiadas, é, eu posso citar Lugar Silencioso 2, era um filme que eu estava esperando e, e iria lançar na, na semana em que começou tudo isso. E grandes estreias de cinema foram adiadas, respeitando as normas né, de saúde, para evitarmos ambientes fechados, aglomerados e tudo mais. E, e seguem até agora sem uma data para nova estreia. A gente ainda não sabe se esses filmes vão estrear de fato esse ano ou quando vão. Então, devido a isso, a indústria já flerta um pouco mais veementemente em acelerar esse processo, que era inevitável, de dar mais valor. e mais importância para os serviços de streaming Perante ao cinema tradicional Podendo se tornar, se tornar uma prática comum Lançamentos simultâneos de filmes Tanto nas salas de cinema Quanto nos serviços é, e plataformas de streaming É algo que já vinha sendo discutido Comentado Esperado E era inevitável Que as, as plataformas de streaming Começassem a receber os filmes em lançamento Junto com as salas de cinema ah, assim como já existem lançamentos exclusivos, por exemplo, Netflix, que a maioria dos filmes é, produzidos pela Netflix são exclusivos da plataforma. E talvez tudo isso que a gente esteja passando hoje acelere um pouco esse, esse hábito de consumo, essa nova forma de consumo em cinema. Poderíamos levantar inúmeras suposições de comportamentos, serviços e regras que podem e muito provavelmente vão sofrer alterações após todo esse episódio que a gente está passando. Uh, e isso pode ter resultados inesperados e imprevisíveis, positivos ou negativos, e, e só o tempo pode nos dizer qual vai ser. Talvez... A ficção que coloca a humanidade como distante e pouco presente pessoalmente no futuro não estivesse tão errada assim, né? Com o avanço das tecnologias de realidade virtual, por exemplo, e com o impacto uh, dessa necessidade do isolamento social, a humanidade pode começar a caminhar com passos um pouco mais largos com umas tecnologias que permitem essa convivência apenas digital, à distância pode trazer resultados muito positivos em relação à diminuição de riscos de novas pandemias, vírus uh, e doenças, mas que pode afetar seriamente a saúde mental do ser humano em geral. Somos seres sociais, evoluímos durante milhares de anos é, sendo seres sociais e cortar isso agora para convivermos apenas digitalmente pode ser um pouco prejudicial. Como um todo. Fala pra mim a tua opinião sobre isso. É, eu vou querer muito ouvir o teu lado também. E realmente, eu espero uma DM pra te ouvir. As redes sociais do programa são papisolado. Hum, obrigado pela conversa de hoje. Se cuidem e até mais. Esse podcast é uma produção de Estúdio d